0: Finally, die lang ersehnte Podcast-Folge zu diesem wunderschönen Thema Weiblichkeit. Und ich habe so Bock, ich habe so viele Gedanken, die werden einfach nur wahrscheinlich so aus mir heraussprudeln ähm, Wie immer erzähle ich einfach nur von meiner Reise, meinen Erfahrungen, meinen Gedanken. habe also hier nichts irgendwie aus Google zusammengesucht, sondern erzähle wirklich, was Weiblichkeit für mich bedeutet, wie mein Weg in die Weiblichkeit war, warum überhaupt Weiblichkeit ein Thema ist. ich bin noch eine Frau, also warum muss man darüber reden, ähm, welche Rolle Weiblichkeit spielt und wie man in seine Weiblichkeit kommt und wozu überhaupt, also was ändert sich, davon möchte ich heute erzählen und ähm, warum es heute, eigentlich wäre es letzte Woche dran gewesen, aber ich war so unfassbar krank, dass ich keine Podcast-Folge aufnehmen konnte und ich kann dir wirklich nur sagen, auch das ist genau das Thema das Thema Weiblichkeit, nämlich einfach mal nur zu sein so und nicht in der Härte, in der Funktionalität, in ich kann das doch, ich schaffe das doch, die anderen warten, durchzuziehen, was eigentlich gar nicht geht, sondern wirklich in den Momenten, ähm, wo du merkst, so hier ist gerade echt alles nicht so nice und ich kann nicht mehr, sagen, ich begebe mich jetzt einfach nur ins Nichts, um für mich zu sorgen. Das als kleiner Spoiler, äh, da gehen wir gleich nochmal rein in die Podcast-Folge und dann hörst du, was ich über die Weiblichkeit denke und wie du die Weiblichkeit auch für dich entdecken kannst und auch vielleicht solltest, weil du bislang äh, da vielleicht ein bisschen stiefmütterlich herangetreten bist. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß, ganz viel Genuss, merkt ihr auch dieses Wort, ganz wichtig, machst dich vielleicht besonders nett, kuschel dich ins Bett spazieren ähm, und versuche dabei nicht unbedingt irgendwas zu machen, was du sonst mal machst, wie zum Beispiel putzen, Spülmaschine ein- und ausräumen, ähm, Gartenarbeit. Naja, das vielleicht doch noch so ein bisschen, wenn, wenn es dir wirklich gut tut, aber auch äh, hier vielleicht zu sagen, ich gönne mir jetzt einfach nur ein bisschen Beschallung <lacht> ähm, von diesem Podcast und fühle dabei so richtig, deep in mich ein. Was fühle ich dabei? Was kommt in mir hoch? Welche Bilder nehme ich wahr? Welche F äh, Gefühle nehme ich wahr? Und vielleicht auch den einen oder anderen Widerstand, weil der ist nämlich sehr aufschlussreich. Ja, jetzt geht's los. Ganz viel Spaß. Vielleicht geht es dir so wie mir ganz lange, dass du dich fragst, ja, aber ich bin noch eine Frau. Natürlich bin ich weiblich. Warum reden wir hier überhaupt über Weiblichkeit? Und ich habe wirklich bis vor zwei Jahren vielleicht nicht verstanden, dass wir natürlich nicht einfach nur Frau sind, sondern viele, viele Anteile in uns haben, auch psychischer, emotionaler Natur, die unterschiedlich gepolt sind. Ja, auch wir haben männliche Anteile und wir haben weibliche Anteile. Und in der Frage nach der Weiblichkeit ähm, und wie stark sie bei dir ausgeprägt ist, geht es einfach nur darum, welche Anteile sind in dir äh, stärker repräsentiert? Welche lebst du stärker aus? Und in meinem Fall war es so, dass ich mein Leben lang, bis vor wenigen Jahren, meine männlichen Anteile stärker ausgelebt habe. Das hat mir in vielen Dingen sehr geholfen, insbesondere beim äh, Thema m, Job, Karriere, ähm, wie ich die Dinge anpacke und durchziehe, auch in, in der, m, ich sag mal, in der Selbstbehauptung im Kontext meiner Traumata und wie ich auch gewisse Dinge entschieden habe, welche Risiken ich eingegangen bin und das ist auch voll in Ordnung und ich bin auch fein damit. Es hatte aber insofern auch Nachteile für mich, als dass ich durch diesen starken, ähm, diese starke Überrepräsentation meiner männlichen Anteile die weiblichen unterdrückt habe und das führt dauerhaft zu einer Disbalance dieser Anteile in dir. Das heißt, Ziel ist, danach zu streben, dass Anteile, die du in dir trägst, in Balance kommen. Das heißt, es geht gar nicht darum, das eine komplett abzulegen und nur noch das andere auszuleben, sondern zu schauen, fühlt sich eigentlich all das in mir stimmig und aligned an? Und ich glaube, ich hätte es viele Jahre gar nicht einschätzen und einordnen können, also wie fühlt sich das richtig an, aber ich hätte auf viele, viele Hinweise und Signale meines Körpers Und auch von außen anderer Menschen hören können, um zu erkennen, dass ich da vielleicht sehr stark entfernt bin von meiner Weiblichkeit. Was Weiblichkeit für mich bedeutet, möchte ich gleich erzählen. Zunächst einmal noch zu meiner Vorgeschichte. Also wie muss man sich denn dann die Javi vorstellen, die ihre weiblichen Anteile ablehnt? Also in erster Linie war ich unfassbar hart. Also ich war die coole, ich war die, die sich keine Verletzlichkeit erlaubt hat, die äh, ja die so krasse, mutige Entscheidung getroffen hat und sie durchgezogen hat, die vor nichts Angst hatte. ne, Also. Auf den ersten Blick. Und ich glaube, ich habe es irgendwann selbst geglaubt, <lacht> weil ich einfach so, eine, ja, so einen Mantel, so ein Coolness-Mantel aufgezogen habe, so, eine, so einen Superhelden-Cape, so ich gegen den Rest der Welt, mir kann gar nichts passieren, ich habe die absolute Superpower, alles zu schaffen und mir kann keiner was und ich brauche auch niemanden, ich bin ähm, auf mich alleine gestellt und das ist auch gut so. So, das war meine Haltung. Das hat sich auch sehr äh, manifestiert in meiner körperlichen Erscheinung. Ich habe sehr intensiv Sport gemacht, so intensiv, dass ich, und das war auch so ein bisschen das Ziel, auch körperlich einen sehr athletischen, will ich mal sagen, äh, Körperbau angestrebt und auch erreicht habe, äh, der... Kein Fett zugelassen hat, kein Fettgewebe, kaum optische Weiblichkeit, wenn wir denn auch da in, in diesen Kategorien Kurven zum Beispiel denken wollen. Und ähm, du hast mich halt einfach hauptsächlich im Fitnessstudio mit den ganzen Kraftpaketen gesehen, wie ich äh, schwere Gewichte gestemmt habe und mich dadurch profiliert habe, wie hart ich trainieren kann. Und ich habe mich in dieser Rolle sehr, sehr sicher gefühlt denn ich hatte die Kontrolle. Und ähm, diese Kontrolle habe ich auch ausgeführt und ausgeweitet auf viele andere Lebensbereiche. Das heißt, ich hatte einen sehr strukturierten Ablauf, der von absoluter Funktionalität geprägt war. Das heißt, alles greift wie so, ein, wie so, wie so Zahnräder ineinander ein. Ein Termin nach dem nächsten, ähm, berufliche... Themen, sportliche Themen, mein Essen war klar rationiert und portioniert und abgewogen und all das und ähm, somit habe ich bewirkt, dass mein Körper mit der Zeit ähm, sich an einen männlichen Lebensstil, um es mal so zu sagen, also männlich in dem Sinne von äh, kämpfen, tun, machen, darstellen, schleppen, Dargestellt hat. Und ähm, er hat somit diese weibliche äh, Komponente, die des äh, Empfangens, des Genusses, des Fühlens, des, der äh, Zartheit, das äh, einmal auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber eben auch die rein evolutionsbiologische Relevanz unseres Körpers, nämlich Fortpflanzung und Kinder bekommen können, das hat er einfach nicht mehr gebacken gekriegt. Der hat gesagt, so, du kannst nicht fruchtbar sein, du kannst keine Kinder bekommen, denn äh, in deinem Körper kann gar kein neues Leben heranreifen. Ähm, ich habe dann die Diagnose Unfruchtbarkeit bekommen, dass ich äh, aktuell zumindest, äh, aber die Aussichten waren sehr schlecht so wie es gerade ist, mit den Eierstöcken, mit ähm, ja, der, der, der Lage oder der, dem Zustand der Gebärmutter, mit der hormonellen Lage, einfach keine Kinder bekommen kann. Und da habe ich einfach verstanden, dass ich meinen Körper in einen Zustand geführt habe, ähm, den ich eigentlich an sich gar nicht wollte und der auch gar nicht zu mir passt, nämlich, dass ich halt dauerhaft in dieser Härte bin, mir selbst und der Welt gegenüber und ähm, keine Kinder bekommen kann. Also ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wofür bin ich dann hier als Frau mit einem Kinderwunsch, auch mit einem Wunsch nach Familie, ähm, wenn ich das alles gerade nicht, nicht tun kann. Und das war für mich der Wendepunkt. Ab da habe ich dann angefangen, mich mit ganzheitlicher Gesundheit, mit Frauengesundheit zu beschäftigen. Und das war vor ungefähr acht Jahren. Aber der Weg war ein langer. Auch da war ich noch immer wieder in den Mustern, Restriktiv essen, hatte mit der Essstörung zu tun, habe damit erstmal gearbeitet. Ich habe mit meiner Sportsucht gearbeitet und wenn ich sage damit gearbeitet, heißt es aber in erster Linie mit den Ursprüngen all dieser Zwänge und Verhaltensstörungen. Das heißt, wo kommt das alles her? Und ähm, so ist auch das erste Buch entstanden, bis es wehtut, das nämlich davon erzählt, so eine, so eine Sportsucht und so eine Essstörung und all das, was ich sonst gemacht habe, und ähm, das habe ich ja gerade so angeteasert, wie mein Leben aussah, das ist ja nicht das Krankheitsbild. Es ist nicht das Problem. Es ist nur ein Symptom. Und die Ursachen dafür liegen viel, viel tiefer und viel länger zurück. Und deswegen habe ich in meiner Kindheit aufgeräumt. Ich habe mich mit ähm, meinen Schattenthemen beschäftigt, mit meinem inneren Kind und habe mich dem, und das tue ich noch immer bis heute jeden Tag beschäftigt, um eben mich dort abzuholen und dort zu nähren und dort für mich zu sorgen und dort mit mir zu sein, wo es mir an all diesen Hilfestellungen gefehlt hat, die es gebraucht hätte, um in ein Leben zu gehen, in dem ich mich so, wie ich bin, sicher fühle. Aber weil mir eben dieser Sicherheitsaspekt gefehlt hat, dieses Ich-werde-geliebt, egal wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin, ähm, egal wie ich aussehe und was ich kann. Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich ja diesen, diesen, ähm, diesen Schutzmantel und diese Härte gar nicht auflegen müssen. Aber das war meine Strategie, in dieser Welt zu überleben, weil ich einfach in mir starke Ängste vor Ablehnung hatte, vor Enttäuschungen, vor Verletzungen und ähm, vielleicht kommt es dir bekannt vor, vielleicht kennst du das selber auch, wie, wie du wirklich äh, literally verhärtest, körperlich, aber halt auch charakterlich, emotional, wenn du merkst, wenn du da ganz ehrlich zu dir bist, okay, hier kann ich nicht so sein, wie ich bin, weil ich habe Angst davor, dass man mich nicht gut findet oder dass ich nicht geliebt werde. Oder was ist, wenn mich jemand verlässt, wenn er mich wirklich kennenlernt? Zudem habe ich mich aber auch sehr mit meiner Frauenlinie beschäftigt, also mit den Frauen in meiner Familie. Und die Linie kannst du dir wirklich ähm, ja, vorstellen wie eine historische Linie mit den Vorfahren bis heute. Und wenn ich mir die anschaue, dann sehe ich einen roten Faden. Denn all unsere Frauen auf Seite, auf der Seite meiner Mutter insbesondere, aber auch irgendwo auch auf der Seite meines Vaters, waren nämlich genau diese Frauen. Wir allein gegen den Rest der Welt. Männer sind eh scheiße. Wir sind besser auf uns allein gestellt und wir brauchen niemanden und Karriere und Geld und ganz viel Ablehnung der eigenen Sexualität. Und mit Hilfe eines Coachings habe ich da hingeguckt, mit Hilfe des zyklusorientierten Lebens habe ich da hingeguckt. Und es ist so klar geworden, was ich noch an äh, Traumata, an ähm, übernommenen Traumata meiner Vorfahren in mir trage, aber auch meiner eigenen. Und dass, wenn ich möchte, dass diese Kette unterbrochen wird, ich diejenige bin, die jetzt die Verantwortung übernimmt, es für mich anders zu machen. Also war es auch hier eine starke Auseinandersetzung mit, ähm, mit meiner Vorgeschichte, aber auch mit der Geschichte meiner Ahnen, mit äh, dem Thema Frauen in unserer Gesellschaft, mit meinem Thema Körper, mit meinem Thema ähm, innere Unsicherheit, Ängste und hey, was passiert eigentlich in mir für mich? Um mich herum, wenn ich mir erlaube, loszulassen, loszulassen all diese Kontrolle, diese ähm, Strategien, die ich mir irgendwann aufgelegt äh, habe, um mir selbst zu suggerieren, dass ich safe bin, wenn ich dieses und jenes mache. Aber ich kam halt aus diesem Machen nicht raus. Ich habe immer nur getan, gemacht, gehasselt, nie pausiert. Und mein Körper hat gelitten. Ich konnte keine Kinder bekommen. Ich hatte aber auch dauerhaft Schmerzen. Ich war ähm, ähm, ständig krank, äh, hormonelle Disbalance natürlich auch, weil meine weiblichen Hormone ja ein totaler Mess waren. Also mein Körper war ja auch so, äh, keine Ahnung, was hier los ist, aber wir sind hier keine Frau gerade. Und das hat sich jahrelang Gezogen. Ich, hatte, ich hatte zwischen ähm, meinem 20. und 32. Lebensjahr keine Periode. Sie ist nie von alleine gekommen. Ich hatte sie ähm, als Teenager, habe dann aber begonnen, die Pille zu nehmen, habe sie dann sechs Jahre genommen. Als ich sie abgesetzt habe, kam die Periode nie. Ähm, ich habe ja mit einer Hormontherapie angefangen, als es hieß, sie können keine Kinder bekommen, aber sie stehen auch kurz vor der Menopause. Wir müssen jetzt schnell was machen, sonst haben sie ein Problem. Und dann habe ich ja eine Hormontherapie gemacht. Und ähm, ich glaube, dann wurden sie ja noch mal ausgelöst. Und dann bin ich aber auch schwanger geworden. Und sie kam aber danach auch nie und auch nicht nach der zweiten. Sie kamen erst nach der ähm, Hashimoto-Diagnose. Und die Hashimoto-Diagnose war für mich nicht nur medizinisch gesehen eine Offenbarung und eine Hilfe, sondern auch emotional. Auch da, weswegen mein Ratgeber oder unser Ratgeber ja auch Happy Hashimoto heißt, weil es einfach die Chance war zu erkennen, was, ist, was habe ich eigentlich bislang für Entscheidungen getroffen, die mich dorthin geführt haben? Und Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper arbeitet gegen sich selbst. Und wenn du auf die emotionale Herkunft schaust, dieser Krankheit, und ähm, wenn ich mich mit anderen Autoimmunerkrankten unterhalte, kommen wir dahin, dass wir feststellen, uns geht's allen so, dann sehen wir auch sehr viel Widerstand im Innen gegen uns selbst. Also was haben wir in uns selbst, an uns selbst abgelehnt, nicht geliebt, nicht akzeptiert, nicht genutzt. Und das hat mir so sehr die Augen geöffnet. Und dann gab es noch diesen Moment, als ich anfing zur Körperarbeit zu gehen, also zum Körpertherapeuten. Jens Ohlf heißt er übrigens in Köln, weil viele immer fragen. Und er auch ganz viel Energiearbeit mit mir gemacht hat. Und das Erste, was er in der ersten Session zu mir sagte, ist, okay, also deine Weiblichkeit ist komplett unterdrückt. Und du kannst jetzt aufhören zu kämpfen in dieser Welt. Da läuft kein, kein Sebel-Santigermain hinter dir her. Und diese Menschen hier um dich herum, die wollen dir auch nichts. Und du bist safe und du darfst jetzt loslassen. Und wir haben sehr viel ähm, ähm, ja, über, über, die körperliche, über das körperliche Release, über die Muskelarbeit, über Atemtechniken gemacht. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Aber was hat mir darüber hinaus auch geholfen. Das möchte ich dir jetzt erzählen. Ich möchte nur noch mal dafür ähm, sensibilisieren bzw. den Einstieg in das Thema, in, die, in diese Weiblichkeit erleichtern. Gerade wenn du selber noch gar keinen Zugang dazu hast, dass du einfach erstmal verstehst, was, was meine ich überhaupt mit Weiblichkeit? Also was macht uns Frauen aus, was wir in dieser Welt, in der es ja einfach grundsätzlich um, um Leisten geht, leider Gottes, was übersehen wir und worum geht es eigentlich? Und zwar ist eine Frau ja in erster Linie ein empfangenes Wesen. Ja? Also der Mann ist der, der gibt und die Frau ist die, die empfängt. Das heißt, eigentlich was uns innewohnt ist, dass wir darauf reagieren, was um uns herum passiert, dass wir deswegen ja auch feinfühliger sind, empathischer sind, connectender sind. Wir können sehr gut Verbindungen schaffen, halten. Wir sind sehr gut im Halten, wir sind sehr gut im Nähren und eben im Empfangen. Empfangen von Liebe, von ähm, Bedürfnissen, von ähm, Sperma <lacht> natürlich, um Leben zu schaffen, zu kreieren, zu halten, ähm, möglich zu machen. Das heißt, das Empfangende ähm, ist eng geknüpft an das Thema Sein. Das heißt, Allein dadurch, dass du bist, ohne dass du was leistest, bist du schon in deinem Sinn. Wenn wir nur vom, vom äh, Geschlechtlichen, also vom Evolutionsbiologischen ausgehen. Du kannst einfach nur sitzen, einfach nur sein in deiner wunderbaren Pracht als Frau und hast damit deine Aufgabe erfüllt. Und Empfangen hat auch viel mit Genuss zu tun, dass du genüsslich in deiner ähm, absoluten, zarten, liebevollen Art äh, das, was du bekommst, das, was du wahrnimmst, das, was du fühlst, das, was dir entgegengebracht wird, was dir gebracht wird, dass du das genussvoll aufnimmst, ähm, ohne Rush, ähm, ohne Ablehnung, ohne Wegrennen, sondern du bist in deiner empfangenden, in deinem empfangenden Sein, in deiner Queenness bist du einfach das Ultra dieser Schöpfung. Du bist einfach so das Masterpiece dieses Universums. Ohne dich, natürlich auch nicht ohne Mann, aber ohne dich, die äh, Liebe so sehr lebt wie nichts anderes auf dieser Welt, gäbe es diese Welt so nicht. Wenn es dich nicht gäbe, wenn es deinen Körper nicht gäbe, gäbe es den Menschen nicht. Und du leistest faktisch gesehen noch mal viel mehr als ein Mann. Das muss man ja auch einfach so sagen. Der gibt sein Sperma ab, mega, äh, vielen Dank. Aber danach geht deine Arbeit los und die endet gefühlt nie. <lacht> ja? Und ähm, das darfst du erkennen. So Du allein bist einfach unfassbar großartig allein dadurch, dass du eine Frau bist. Du bist relevant und du musst dafür nichts tun, um zu beweisen, wie gut du bist. Freundlicherweise wird diese Folge unterstützt von meinem langjährigen Partner. AG1 und dem, der mir letzte Woche mal wieder den Arsch gerettet hat. Wie so oft in den letzten fünf Jahren, seitdem ich AG1 konsumiere. Denn ich war so unglaublich krank. Ich habe keine Ahnung, was das war. Wir haben auch keine finale Diagnose. Aber ich hatte zwei Tage lang wirklich hohes Fieber, unfassbare Halsschmerzen, dicke Mandeln, Aften im Mund, erstmals Herpes an der Lippe. Und ich lag so flach und konnte einfach gar nichts essen. Ja, äh, da bin ich einfach immer wieder nur froh, dass ich AG1 im Haus habe, weil AG1 eben auch in solchen Situationen, wenn du einfach nichts essen kannst, ähm, hilft mit ähm, ja, flüssiger Nahrung, flüssigen Nährstoffen, 75 Vitaminen, äh, Prä- und Probiotika, Spurenelementen, äh, Mineralstoffen. Einem Superfood-Komplex. Also nicht nur dann, wenn du es einfach nicht schaffst zu essen, sondern auch dann, wenn du nicht essen kannst, wie ich letzte Woche, kannst dich darauf verlassen, dass du mit so einer Portion alles bekommst, was du brauchst, um deinen Körper darin zu unterstützen, ähm, dass er äh, regeneriert, dass er in die Energie kommt, die er braucht, um einen Effekt zu, Infekt zum Beispiel zu, zu bekämpfen. Ähm, es unterstützt sich auch in deiner Verdauung und ähm, ja, insgesamt boostet es auch dein Immunsystem. Ich habe dann in diesen Tagen zwei Portionen AG1 genommen, mittags und abends, habe mir dann Smoothies gemacht, also AG1 rein, noch ein bisschen Proteinpulver rein für, für noch mehr Eiweiß und ein bisschen Obst und Gemüse, also alles püriert und habe es dann einfach getrunken und ich war super schnell wieder auf den Beinen hat mich selbst gewundert, weil es hat sich wirklich angefühlt, als würde ich nie wieder gesund werden. Ihr kennt das vielleicht. Aber ähm, nach drei Tagen war schon wieder der ganze Spuk vorbei, nahezu. Und ähm, ja, ich habe das ähm, ja auch schon mehrfach erfahren und bin deswegen der festen Überzeugung, dass AG1 mir da geholfen hat wieder in meine Kraft zu kommen und diesen Infekt schneller zu bekämpfen. Was ja auch Sinn ergibt bei dem, was im AG1 alles enthalten ist. Weswegen zum Beispiel auch meine Kinder bei ersten Anzeichen einer an Erkältung oder auch wenn sie krank sind, eine halbe Portion AG1 dann bekommen und es dann entweder in ihrem Porridge essen oder eben als Smoothie oder im Joghurt trinken. Und ähm, ja, somit versorge ich äh, quasi alle in meinem Umfeld immer mit AG1, auch Freunde und Familie, immer wenn irgendjemand was hat, dann äh, schiebe ich da ein äh, paar Travel-Packs ähm, rüber. Die bekommt ihr übrigens, wenn ihr das Abo abschließt. Das heißt, ähm, schon so kleine ähm, portionierte... Ähm ja, also so Portionen in, in so kleinen Tütchen, einfach zum Mitnehmen auch perfekt auf Reisen oder ich bringe noch einen Beutel vorbei. Meine Oma kriegt ja auch immer von mir einen Beutel zugeschickt, so alle zwei, drei Monate. Sie trinkt davon immer ein bisschen weniger und sagt auch Wahnsinn, was das in ihrem Leben verändert hat. Ja, daher, äh, das nur so als kleine Anekdote aus meinem Leben letzte Woche und der Grund, weswegen ich auch keine Podcast-Folge aufnehmen konnte, ähm, denn der Hals hat es einfach nicht zugelassen. Und ähm, ja, AG1 könnt ihr sehr gerne, kann ich auch nur empfehlen, ähm, bestellen zur Probe in Anführungsstrichen, denn wenn du das Abo abschließt, bekommst du, wenn es gar nicht für dich geht, dein Geld zurück in den ersten 60 Tagen. Du kannst das Abo jederzeit stoppen, hast also gar kein Risiko. Aber ich empfehle dir wirklich, das Ganze mal mindestens zwei Monate zu testen und zu schauen, was alles plötzlich möglich wird, was passiert, was sich äh, verändert, dass du das so ein bisschen für dich beobachtest. Und naja, du siehst ja, ich bin ja seit über fünf Jahren treue Anhängerin und äh, jedes Mal begeistert, was äh, AG1 für mich leisten kann. Möchtest du es mal austesten, dann äh, besuche AG1 auf äh, www.drinkag1.com. Oder du klickst einfach den Link in den Shownotes und dann bekommst du ein fettes Willkommenspaket mit AG1, mit Travel Packs, mit Vitamin D3 für ein, ähm, für ein ganzes Jahr. Übrigens Vitamin D3, auch super wichtig bei Infekten, ähm, stark Entzündungshemd. Und ähm, da ist noch eine Flasche dabei und eine Dose, in der du dein AG1 aufbewahren kannst. Und ja, ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und auch viele, viele gute Erfahrungen. Und vor allem jetzt erstmal ganz viel Gesundheit für dich. Was uns Frauen aber außerdem neben diesem reinen Sein und ähm, diesem genüsslichen ähm, und dem Empfangen ausmacht, ist auch Verletzlichkeit. Also diese... Ähm, diese Komponente der, des Sanftmuts, des Sanftseins, des Zärtlichseins, aber auch eben dieses ähm, verletzlich als Attribut von purem, echtem, unmaskierten Sein. Und wir sind alle verletzlich, aber wir schauen uns die Welt an und was wir sehen, sind Männer, die nicht über Gefühle reden können, sind Männer, die Gefühle ablehnen, die eben sehr in ihrer Maskulinität sind, was schade ist. Also ich plädiere da definitiv, weswegen ich das mit meinen Kindern auch sehr stark praktiziere, plädiere für, für auch deutlich mehr Emotionalität und Zärtlichkeit und Sanftheit auch unter den Männern. Aber viele Frauen haben das eben auch übernommen, weil die Welt suggeriert, wir brauchen Powerfrauen, wir brauchen starke Frauen und eine starke Frau darf sich keine Verletzlichkeit erlauben. Eine starke Frau darf sich nicht erlauben, dass es ihr mal nicht gut geht oder dass sie ihre Periode hat und deswegen zu Hause bleibt oder dass sie ähm, whatever, was sie was sie wirklich fühlt an unerfüllten Bedürfnissen auslebt. So, wir nehmen die Maskulinität an aus Angst in dieser Welt nicht wahrgenommen zu werden. Und das ist so schade, weil ich bin der festen Überzeugung, dass unsere, unsere Femininität eine nicht nur Daseinsberechtigung hat, sondern eine ultrawichtige wichtige, ähm, vielleicht sogar lebensnotwendige und lebensveränderte mittlerweile Komponente und Relevanz für die Gesellschaft, die so hart geworden ist. Und wir Frauen haben die Möglichkeit, wieder mehr Liebe reinzubringen, um uns wieder mehr miteinander zu connecten, um diesen Rush, diese, diese Härte rauszunehmen ähm, und uns in dem zu verbinden, was wir sind, nämlich Menschen. Mir ist aber auch wichtig zu betonen, dass ich unter dieser Queenness, die ich super gerne auch als Bild in meinen, in meinen Coachings nutze, nämlich von dir als, als erhabene, wundervolle Erscheinung, dass ich hier nicht davon spreche, dass du über den Menschen stehst, von oben herabschaust, aber auch gleichzeitig, dass es mir ganz wichtig ist zu sagen, wenn du als Frau in deine Femininität kommst, dass du dich nicht in der Unterwürfigkeit siehst. Also es geht nicht darum, dass du ähm, das Opfer bringst, dass wenn du deine Härte und deine Coolness und deine ja, vielleicht auch sehr funktionelle und erfolgsorientierte Seite ablehnst, dass du sie eben opferst, um dann unter dem Mann zu stehen. Überhaupt nicht. Sondern auch hier ähm, geht es darum, dass du diesen, dieses Bild von dir als Königin annimmst ähm, und erkennst, dass deine Femininität eine absolute Superpower ist. Das Sanfte in dir, das Milde in dir, das Liebevolle in dir. Nicht nur der Welt gegenüber, sondern auch dir. Und genau, das möchte ich jetzt eben kurz erzählen, was das für mich bedeutet hat, in meine Weiblichkeit zu kommen. Ähm... Durch die Reflexion meiner eigenen Vergangenheit, was in meinem Leben passiert ist, durch äh, die Auseinandersetzung mit meinen Vorfahren, mit den Frauen meiner Familie ist mir natürlich ganz klar geworden, wie viel ich übernommen habe von diesen Strategien, diesen Überlebensstrategien, diesen Schutzmechanismen meiner Frauen. Und es begann damit, dass ich ein Bewusstsein dafür schaffe, wo komme ich eigentlich her, wo stehe ich gerade und was trage ich an mir, was nicht zu mir gehört. Als ich mich gefragt habe, bin ich das wirklich? Bin ich wirklich diese knallharte, ja, wie die so Hardcore-Sport macht, die so unfassbar muskulös ist, die nur hart arbeitet, die ähm, ja die auch tatsächlich mit der Zeit nicht nur ihre, ähm, ihre Fruchtbarkeit verloren hat, sondern auch die Libido zum Beispiel. Bin ich damit fein? Fühle ich mich damit wohl? Und wenn wir dann noch weiterdenken, Tut es wirklich all meinen Lebensbereichen gut? Also tut es meinem Business gut? Tut es meinen Büchern gut? Tut es ähm, den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, gut? Tut es meiner Beziehung gut? Tut es meinen Freunden gut? Und als ich mir angeschaut habe, wie viel ich eben Fassade noch hatte und, und Maske, ja, so, so hier, so seht ihr mich und das bin ich. Und es war ja gar nicht so. Habe ich auch festgestellt, nee, ich, ich halte eine künstliche Distanz zu der Welt, die ich gar nicht will. Ich strebe so sehr nach tiefen Verbindungen und nach echter Liebe, stehe mir aber damit selbst im Weg, weil ich einfach Angst habe. Ich habe einfach Angst. Was ist, wenn ich loslasse? Was ist, wenn ich nicht mehr so hart arbeite? Was ist, wenn mir alles nicht mehr so gut gelingt? In Anführungsstrichen. Und was ist, wenn ich mir mehr Zeit nehme für mich, verliere ich dann Zeit, die ich dann nicht investieren kann in in die Projekte, die ich unbedingt machen will und, 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 und. Da war natürlich ganz viel Angst vor Veränderung und ganz viel Angst vor, ja, aber was was kommt denn da, wenn ich hinschaue? Trotzdem habe ich beschlossen, das immer wieder für mich zu äh, zu erforschen und mich dem zuzuwenden, weil ich diesen diese Intuition gespürt habe und diesen fast schon lauten Urge, mich einer Seite zuzuwenden in meinem Leben, die ich eben noch nicht beleuchtet habe. Und ähm, ich habe das auch mit Hilfe meines Coachings gemacht, dass ich vor ein paar Jahren angefangen habe, wo es auch um das Thema Zyklus ging. Ähm, auch wie ich schon erwähnt habe im Rahmen meiner Hashimoto-Therapie, dass ähm, ich zum einen auf körperlicher Ebene geschaut habe, aber, und das war viel wichtiger, eben auch auf emotionaler ähm, und innerer Ebene. Also was geht eigentlich in meiner Seele vor und was will was was will und was strebt mein Geist eigentlich an? Und ähm, auf körperlicher Ebene war eben diese Hashimoto-Therapie Hashimoto ähm, der Durchbruch, weil wir uns da auch den Sexualhormonen zugewandt haben. Also nicht nur den Schilddrüsenhormonen, sondern weil Hashimoto ja ein... Ähm, ein eine systemische Erkrankung ist, also des ganzen Körpers, müssen natürlich auch alle peripheren Bereiche beleuchtet werden. Unter anderem waren es auch die Geschlechtshormone. Es hat sich einfach gezeigt, wie viel da noch zu tun ist. Und somit habe ich nicht nur angefangen, gezielt zu supplementieren, um auch wieder eine Hormonbalance herzustellen, sondern gleichzeitig auch zu gucken, wo signalisiere ich meinem Körper aber immer noch, dass er hier im Kampf- oder Fluchtmodus ist. Und das war definitiv mein Sport. Und ich habe begonnen, immer weniger hart zu trainieren, mehr sanfte, intuitive Bewegung einzubauen, intuitiv zu trainieren, auch da wirklich mich zu fragen, ist das heute dran? Und wenn ja, in welcher Intensität muss ich wirklich mein hartes Training durchziehen? Oder darf es gerade einfach auch mal ein Viertel der Leistung sein? Oder wenn ich merke während des Trainings, boah, tut mir gerade einfach gar nicht gut. Was ist, wenn ich jetzt einfach mal das Training abbreche und was ganz Sanftes für mich mache? Mich zum Beispiel ins Shavasana lege und die Augen schließe und einfach bin. Und das habe ich peu à peu gemacht, also begleitend zu den, zu den ähm, medizinischen bzw. Äh, ja, körperlichen, rein physischen ähm, Therapien, dass ich auch wirklich begonnen habe, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu gucken, was habe ich bislang immer gemacht und was geht eigentlich gar nicht. Und das war halt eben der Anteil Sport. Ne? Auch da mehr Yoga, mehr Meditation und mehr auch Spazieren in der Natur. Ja? Stichwort Natur. Ich hatte so wenig... Und ich dachte immer, ich liebe Natur, aber so wirklich Verbindung zu Natur hatte ich gar nicht. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, wie heilend Natur für mich ist. Mich ins Gras zu legen, in der Erde zu wühlen, einen Baum anzufassen und diese absolute Vertrautheit zu fühlen, aber auch ein Vertrauen zu aktivieren in mich als Teil dieses Universums, als Kind des Universums, dass ich geführt bin, dass ich sicher bin und dass ich absolut nichts tun muss, um irgendjemandem zu beweisen, dass ich eine Daseinsberechtigung habe in dieser Welt. Sondern dass mein Sinn einfach allein darin besteht, dass ich hier bin, dass ich intuitiv ähm, das empfange und das äh, aufgreife, was ähm, in mein Leben kommt und was sich dann in dem Moment richtig für mich anfühlt. Und dass das völlig ausreicht, um einen Plan zu haben und dass das als Strategie ausreicht, wenn wir überhaupt das Wort Strategie noch nutzen wollen. Und somit habe ich auch meine Intuition überhaupt erst richtig entdeckt, meine innere Stimme. Ähm, wie genau, ähm, das habe ich ja in ein Workshop-Konzept gepackt, in, in die Journey, ähm, in das vierwöchige Coaching-Programm mit mir, dass du bei Typed auf der Website erwerben kannst, also was heißt denn Intuition und wie entdeckst du deine Intuition und wie kommst du dir selber näher und wie schaust du auch auf ähm, die Momente in deinem Leben, wo du aufgehört hast, deiner inneren Stimme zu vertrauen, ja, auch hier kann schon ein Bruch in, in deiner Femininität äh, stattfinden, ganz früh schon, weil du merkst, okay, Deine Eltern erwarten was anderes von dir, in der Schule wird was anderes erwartet, dann wirst du vielleicht geärgert in der Schule und versuchst da auch, ähm, dich abzugrenzen und zu schützen. Ähm, das muss gar nicht erst so viel später passieren, sondern meist passiert es nämlich schon dann, wenn wir überhaupt in, unsere, in unser Frausein übergehen oder sogar noch früher, aber merken, oh, gefährlich, wenn wir komplett Frau sind, dann sind wir in Gefahr. Und das dürfen wir uns aber wieder zurückholen. Und das ähm, äh, wird auch ähm, in Journey behandelt. Kannst du dir vielleicht mal anschauen, ob das vielleicht eine Reise ist, die du gehen möchtest. Journey, die Reise zu dir selbst. Es geht nicht in erster Linie um Weiblichkeit, aber das ist der Weg, wie ich begonnen habe, wirklich zu meinem Kern durchzudringen und somit auch in diesem Kern ja nun mal diese Weiblichkeit zu entdecken und sie herauszuholen und sie zu leben. Weil natürlich ist in meinem Kern die Weiblichkeit da und zwar in einer sehr starken Ausprägung ähm, die, und da bin ich der festen Überzeugung, haben wir Frauen alle und auch Männer in ihren ähm, ja, in, ähm, in gewissen Anteilen auch also auch Männer haben natürlich Feminität und ähm, das, das war unfassbar also wow, ich, also wenn ich darüber nachdenke habe ich immer noch Gänsehaut wie ich in den letzten Jahren immer wieder gemerkt habe, ähm, wie sehr ich das unterdrückt habe, was eigentlich so wunderschön ist. Ja, also schau dir eine Frau nur an, einen weiblichen Körper, allein er ist schon, wie ich finde, ästhetisch äh, deutlich, ähm, deutlich besser gelungen als der Mann, weil wir einfach auch tatsächlich ein Geschlecht der, der Schönheit sind. Und damit meine ich nicht ähm, eine gesellschaftlich definierte... Schönheit, in einem bestimmten Ideal gar nicht, sondern einfach wir sind schön, weil wir einfach so sind, wie wir sind mit all unseren Einzigartigkeiten die einen würden sagen, makeln ich nenne es Einzigartigkeit und ähm, in dem, was uns eben ausmacht und das rauszuholen und das zu fühlen und ähm, sich die Zeit zu geben, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen ähm, ihn anzufassen und zu wissen, ich brauche nichts von außen, ich brauche keine Bestätigung von außen, aber ich brauche auch keinen Mann oder keine andere Frau, die mir zeigt, wie schön und wie gut und wie sexy und wie lebenswert ich bin. Ähm, das hat mir auch wahnsinnig geholfen, mich wieder lustvoll in meinem Körper zu fühlen. Also die Zuwendung zu meinen weiblichen Anteilen, zu eben diesen großen Fragen, die ich mir gestellt habe über meine Vergangenheit, aber auch, das habe ich ja gerade gesagt, ganz bewusst mich mit meinem Körper Auseinanderzusetzen, ihn anzufassen, mich mit meinen Brüsten zu verbinden, sie zu fühlen, sie zu streicheln, dankbar zu sein. Hier an dieser Stelle möchte ich dir unbedingt die Meditation mit Sibel ans Herz legen. Die letzte Meditation mit Sibel, in der es um, um die Weiblichkeit geht. Und in, die haben wir auch übrigens auch im Yoga-Retreat im April noch mal gemacht. Alle zusammen und ein Mann war auch dabei. Und es war, wow, es war so großartig, ähm, wie, wie viel oder wie wenig Energie wir reingeben und auch rausholen, allein aus unseren ähm, Geschlechtsmerkmalen, weil wir sie wie selbstverständlich sehen, aber wie viel da eigentlich drin ist an äh, Magie und ähm, ja, wunderschönem Sein einfach. Und genau, dann habe ich erkannt, ich habe meinen Körper auch sehr abgelehnt, und ich habe mich selbst um Entschuldigung gebeten, habe mir selbst verziehen dafür, dass ich nicht achtsam und nicht dankbar genug war für meine Brüste. Dass sie so klein sind und dass sie so sind, wie sie sind. Und dass ich sie so lange Zeit nicht gut genug empfunden habe, weil alle anderen Frauen haben viel größere und viel prallere Brüste. Mich da auch wieder meinen Brüsten zuzuwenden, sie anzufassen und ihnen zu sagen, wie schön sie sind. Genauso auch der Vulva und meinem Hintern und meinen Bein und äh, meinem Bauch und dort auch dem Unterbauch, ähm, dem Unterleib, wo die Gebärmutter sitzt. Unser weibliches Zentrum, ähm, all diese Energie, die wir nutzen dürfen, die häufig schlummert, unterdrückt wird. Und ich habe es immer wieder erwähnt, dass ich ähm, mich in meinen Meditationen meistens mit meiner Gebärmutter, mit meinem Unterleib verknüpfe, und dort meine Hände drauf lege. Und das mache ich auch zwischendurch, einfach um mich zu entspannen, weil ich in dem Moment, wo ich meine Hände auf die Gebärmutter lege, auf den Uterus, meine Intuition am stärksten wahrnehme. Ich fühle förmlich das, was gerade dran ist. Und das auch manchmal, was ich ignoriert habe. Aber dann kommt es als Bild, als Gefühl. Ich hatte vor zwei Wochen zum Beispiel eine große Entscheidung zu treffen, und ich konnte das Gefühl, was da mit dieser Entscheidung zusammenhing, nicht so ganz deuten. Und ich habe mich dann mh, rausgezogen aus der Situation, habe mich aufs Sofa gelegt, habe meine Hände auf die Gebärmutter gelegt. Und es hat boah, keine halbe Minute gedauert. Und das Bild kam, was ich gebraucht habe, mit dem Gefühl. Und ich habe so geweint. Ich habe so viel gespürt von eben dem, was ich durch meine Härte abgelegt oder weggedrückt habe. Und dann kam es wieder hoch. Und das ist so mein Super-Move, ähm, den ich gelernt habe durch äh, Dr. Mirjam Stark, äh, meine Coachin im Bereich zyklusorientiertem Leben und Arbeiten, ähm, weil ich, äh, ich weiß nicht wieso, aber vielleicht probierst du das selber aus und kannst mir davon auch berichten, ähm, weil ich dort so sehr ins Fühlen komme und auch das fühle, was mich nun mal als Frau wirklich ausmacht. Und durch die durch die Freundschaft, durch die Liebe, die ich mit meinem Körper geschlossen habe, durch die Masturbation, die ich ähm, ganz offen und intensiv auslebe, intensiv in dem, in dem Sinne von wenn ich spüre, es ist gerade dran, dass ich Selbstfürsorge betreibe, dass es sich gerade für mich richtig anfühlt. Vielleicht ist da ja auch gerade einfach die Lust da, dass ich es mir wirklich gemütlich und schön mache, dass ich mich hinlege in der Badewanne oder im Bett, ich mir Zeit nehme, mich zu streicheln, mich zu berühren und mich da so richtig reinfallen lasse. Und früher habe ich immer gedacht, oh mein Gott, das kann ich ja nicht machen. Wie sieht das denn aus? Wie peinlich ist das denn? Oder, oh Gott, wenn ich mir jetzt Zeit nehme, hier eine halbe Stunde an mir rumzufummeln, dann kann ich ja die halbe Stunde gar nicht für meine To-dos nutzen. Aber nein, eben dafür Raum zu schaffen, was dir wiederum mehr Energie gibt, mehr dieser weiblichen Anteil, die du wiederum nutzen kannst für die Verbindung zu anderen Menschen, für Entscheidungsprozesse, für die Führung deines Unternehmens, für, für ähm, deine Partnerschaft. Es kann nicht falsch sein dich als Frau mit deinen weiblichen Anteilen zu verbinden, um sie als deine Superpower einzusetzen und eben nicht als Schwäche. Und das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt. Viele Frauen lehnen ihre Weiblichkeit ab oder unterdrücken ihre Weiblichkeit, weil sie dann glauben, dass sie schwach werden. Und es ist aber das genaue Gegenteil. Wir sind nahezu unkaputtbar und so powervoll, in unserer Sanftheit, wenn wir unsere weiblichen Anteile ausleben, wenn wir uns ihnen zuwenden. Und das muss ja nicht über die, die Masturbation sein. Äh, es muss auch nicht über Sex sein. Wobei auch das ähm, sich bei mir extrem gewandelt hat. Es ist wie, als hätte ich ähm, in den letzten drei Jahren so eine absolute Befreiung erlebt von jeglichen Hemmungen, Sorgen, Unsicherheiten und das nicht, weil jemand kam und sagte, hey, du bist super, äh, du bist richtig gut im Bett und ähm, du siehst auch toll dabei aus. Überhaupt nicht, sondern dem ich aufgehört habe, darauf zu achten, was gefällt dem Mann, ist er befriedigt, bin ich cool und bin ich sexy genug, sondern wie fühle ich mich gerade, was brauche ich, wie kann ich mir maximalen Genuss erlauben und somit viel mehr bei mir zu sein. Und das könnte vielleicht jetzt so wirken, als ob dadurch die Connection zum Sexualpartner gar nicht möglich ist. Im Gegenteil, du verbindest dich mit dem anderen verschmelzend nahezu, wenn du mit dir selber total verbunden und in der Freude bist. Und somit lebe ich auch mein, mein Sexleben ganz anders aus. Viel, viel freier und unbeschwerter und ja, meditativ schon nahezu. Und ich möchte demnächst auch äh, mich dem Thema auch Tantra zuwenden, weil ich auch da noch erfahren möchte, was ist da noch alles für mich drin? Was ähm, habe ich bislang noch gar nicht gewusst über meinen Körper und über den Körper äh, des Mannes oder ja oder einer anderen Frau, aber auf jeden Fall den, unserer Körper und unserer Seelen, die dabei ja auch eine Rolle spielen. Und ich bin da total offen, weil ich merke, Je mehr ich mir einfach nur Raum gebe für für dieses Feminine, also das Sein, das äh, Genießen, das Empfangen, das Fühlen, no rush, all das, diese Verletzlichkeit, dass ich mich einfach immer mehr befreie in allen Lebensbereichen. Aber dass es mir dadurch auch gelingt, ähm, über dieses Fühlen als Frau alles andere zu fühlen, was in meinem Leben Dran ist, was okay ist, was nicht okay ist. Es ist wie so ein bisschen wie so ein Kompass. Während ich früher versucht habe, alles in meinem Kopf irgendwie zu lösen und logisch zu erklären und zu steuern, ist es heute meine, meine reine Intuition, stellvertretend für meine Weiblichkeit, weil das Intuitive ist ja einfach ein sehr starker weiblicher ähm, Anteil, dass ich durch diese Intuition in meinem Leben navigiere und somit sehr schnell merke, wo bin ich fein? Wo bin ich nicht fein? Und ähm, das auch für mich behaupte in meiner Queenness, so dass ich für mich entscheide, was ist in meinem Territorium okay? Was hilft mir, so zu sein, wie ich bin? Und es auch maximal freudig auszuleben und was nicht? Und dann aber auch zu entscheiden, so das will ich in meinem Territorium eben nicht haben. Und das aber schon und ähm, da musst du dich nicht zwischen hart und weich entscheiden, sondern eben dich in äh, deiner wunderbaren Pracht als, diese schöpferische, als dieses schöpferische Kunstwerk zu sehen, als Frau, als das, was du nun mal bist, ähm, dass, dass dir eben dieses Bild dabei hilft, eine Haltung, eine stolze halt, Haltung anzunehmen, aber eine, die ähm, nicht abwehrend ist, so weder das, Was in dir drin ist, noch das, was außerhalb ist, und ähm, ich habe auch schon erwähnt, dieses zyklusorientierte Leben hat mir sehr geholfen, und da gibt es ebenfalls auch Phasen. Äh, da will ich jetzt gar nicht oder kann ich auch gar nicht zu tief reingehen, das ähm, würde noch mal ein neues Thema aufmachen. Aber auch da gibt es ähm, Phasen und Tage, wo ich insbesondere meine feminine Seite, meine empfangene Seite, besonders ausleben muss, weil wenn ich das nicht tue, dann macht sich in dieser Zyklusphase sehr viel Unbequemes bemerkbar. Nämlich zum Beispiel eine totale Unruhe, ähm, einen unersättlichen Hunger quasi mit Heißhungerattacken, mit genervt sein und das ist nämlich meist um den Eisprung herum. Und wenn ich mir da zum Beispiel nicht Zeit nehme, um einfach nur mal zu liegen und zu fühlen, ähm, mich gut mit Essen zu versorgen, mir was Warmes zu kochen, mir Zeit zu geben, mich wirklich ähm, nur als Mensch, ohne meine Jobs, ohne was auch immer ich für andere Menschen tun muss, sondern nur ich als Mensch, ich als Frau, mich zu versorgen, dann ähm, beobachte ich nämlich ganz schnell, dass ich abrutsche in diese in diese Funktionalität, die mir nicht gut tut, äh, weil ich dann nämlich übersehe in der Geschwindigkeit, wie ich dann durch mein Leben renne, was eigentlich dran ist. Genau. Und deswegen ein gutes Essen, viel Zeit, früh schlafen, äh, Badewanne. Ja, also wirklich Wellness. Wellness äh, und das nicht nur in dem klassischen Sinne, wie wie Wellness in ähm, unserer Industrie verkauft wird als Sauna, Baden, Massage. Wobei auch Massagen, oh wow, das ist so wichtig. Ähm, Massagen äh, sind ja bei mir ein fester Bestandteil, weil auch da ich äh, meinen Körper fühle, mh, mich fühle, entspanne und mich dann einfach nur für mich, ähm, nur dann nur für mich sorge. Also nicht nur das, sondern halt Wellness in dem Sinne von ich sorge für mich. Und das ist super individuell. Also es, es geht nur darum, sich zu fragen, was ist mein Bedürfnis und wie kann ich es mir erfüllen? Wie kann ich es mir selbst erfüllen? Und wenn ich das so mal zusammenfasse, ist es also eine, eine Mischung aus einem sehr ähm, gesunden Sexleben, äh, dem, den ich mit mir selbst auslebe, aber halt auch mit äh, meinen Partnern ähm, oder dem Partner, den ich dann habe, ähm, ich äh, weiß, dass sich jetzt vielleicht einige Fragen werden, oh Gott, vögelt sie jetzt einfach so durch die Gegend und lebt sie irgendwie polygam oder so. Nein, das nicht. Ich bin da äh, definitiv auch exklusiv. Aber ähm, auch da kann man das ja sehr intensiv ausleben, auch nur mit einer Person, mit der man da gerade zusammenkommt. Aber äh, genau, um das äh, zusammenzufassen, also einmal das, das Sexualleben, äh, sich da mehr, mehr Freude und mehr Befreiung zu gönnen. Und das kann ein Weg sein, gerade als Frau, die das ähm, vielleicht unterdrückt hat, vielleicht da auch sehr viel Scham und Schuld noch in sich trägt. Das kann tausende Gründe haben. Aber dahin zu schauen und zu sagen, hey, ich möchte das auflösen, weil das Ausleben meiner Sexualität bedeutet, dass ich auch alle anderen mh, Themen in meinem Leben freier ausleben kann. Und das kann keinen Nachteil haben. Im Gegenteil, es wird dich fliegen lassen, es wird dich fühlen lassen, was du in diesem Leben ähm, für, für Wünsche hast, äh, die vielleicht erfüllt sind, aber vielleicht noch nicht. Und das wird dich dir selber näher bringen. Genau, einmal das, dann natürlich die Auseinandersetzung mit meinen inneren Themen, mithilfe der Methoden, die du ähm, in Journey kennenlernst, ähm, Schattenkind, aber halt eben auch, wie finde ich meine Intuition die Intuition als das Sprachro deiner Weiblichkeit, als, als Superpower deiner Weiblichkeit, dass du dir aber auch erlaubst, super verletzlich zu sein. Nein, du musst niemandem etwas beweisen, du musst nicht der bessere Mann sein, du ähm, musst nicht hasseln und funktionieren, du kannst auch offen thematisieren, auch im Job, wenn ähm, du Schwierigkeiten mit etwas hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du wirklich mehr Zeit brauchst, ja, zu kommunizieren, was brauchst du um ähm, wieder mehr zu dir zu finden und diese Connection zu fühlen. Denn Weiblichkeit ist in erster Linie, ähm, nicht in erster Linie, aber definitiv eins der, der primären Themen, ist Verbindung. Also was wir tun als Frauen ist, ähm, Familien zu halten. Das heißt, wir verbinden, wir sind das verbindende Element von Kindern, von Verwandten, von Männern, ähm, die dann in unser Leben kommen. Aber eben auch, und das ist so wichtig zu verstehen, Verbindungen im Außen können nur so gut und so fest sein, wie die Verbindung zu dir selbst auch ist. Und deswegen ist, die, ist deine innere Connection so wichtig. Also fühlst du dich, siehst du dich, erkennst du dich, nimmst du dir genug Zeit, um dich zu fragen, hey, wie geht's mir gerade und was brauche ich? Und dass du dir wirklich auch diese Auszeiten gönnst, wo du eben nicht in deiner Maskulinität bist, nämlich starkem Sport, ähm, intensiven Trainingseinheiten, schaffen, machen, ähm, hart arbeiten. So, dass du guckst, bin ich da wirklich im Balance, kann ich da noch mehr drauf achten. Ich kann dir auch nur empfehlen, das habe ich auch ganz viel gemacht die letzten Jahre, das mache ich immer noch, ähm, spirituelle ähm, Sessions aufzusuchen, sei es im Yoga, sei es durch Schamanen, ähm, durch ähm, Energiearbeit, dass du dich vielleicht umschaust, ob es in deiner Stadt jemanden gibt, der dort mit dem Thema Weiblichkeit arbeitet, aber halt auch einfach nur mit Energie, weil ähm, ist jemand sehr, sehr gut in seiner Energiearbeit, wird er ja erkennen, welche Energie bei dir unterdrückt ist und ähm, was, was man da noch tun kann. Und das kann über Meditation, ja, wie gesagt, über Körperarbeit, Energiearbeit passieren, Klangarbeit ähm, und so vieles mehr. Es ähm, hat mir zum Beispiel auch sehr gut, zu diesem Yoga-Retreat zu fahren, wo wir äh, eine reine Frauengruppe waren und sich gezeigt hat, boah, wie schön es ist, wenn wir miteinander in unseren uns in unserem Schmerz begegnen und uns aber so echt und raw zeigen und unmaskiert. Und uns auf diese Weise halten können. Denn auch das, wie viele tiefe, echte, genuine, liebevolle ähm, Verbindungen hast du mit Frauen in deinem Umfeld, die in ihrer Weiblichkeit auch sind und die sich eben das erlauben. Und ähm, wie viel kannst du da vielleicht noch ein Stück weit selber aufbrechen und auch andere Frauen in dich hineinlassen um diese Connection möglich zu machen. Und wie sehr kannst du dir vielleicht noch Frauen ähm, anziehen, manifestieren und suchen, die dir helfen, ähm, diese Connections aufzuleben. Denn es ist auch so viel Härte unter uns Frauen entstanden in der Begegnung miteinander, Neid, ähm, Konkurrenz. Und äh, das ist etwas, was ich Unfassbar bedauere und finde, dass es auch da deutlich mehr Frauenverbindungen untereinander geben sollte, weil es uns eben hilft zu erkennen, wie wundervoll wir sind mit all dem, was wir in uns tragen. Auch Ängsten, Sorgen, Unsicherheiten und so. Und dass es uns allen helfen kann, das in den anderen zu sehen und in Gesprächen, in Nähe, in körperlicher Nähe auch. Ja, einer... einer echten Umarmung, ganz viel dieser Härte aufzulösen. Also erlaube dir Nähe, erlaube dir Nähe zu dir, erlaube dir Nähe zu anderen Menschen, insbesondere auch zu anderen Frauen. Und ähm, fühl mal auch jetzt und hier in dich hinein, was machen all diese Themen in dir? Wo gehst du in Resonanz? Wo fühlst du Ablehnung? Wo fühlst du Widerstand, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe? Denn das sagt sehr, sehr viel darüber aus, ähm, wo du bei dir noch hinschauen kannst. Ich habe ab dem 1. Juli einen Coachingplatz frei und ähm, das äh, ist ein ganz besonderer Coachingplatz. Die sind auch sehr limitiert, denn es ist ein 1-zu-1-Coaching. Darin arbeiten wir vier Wochen, sehr intensiv, montags bis freitags äh, zusammen, äh, sowohl in Live-Sessions äh, bei Zoom als auch äh, kontinuierlich über WhatsApp. Und du wirst denken, vielleicht wie WhatsApp das würde ich dir dann erklären, sollten wir in ein Gespräch gehen. Aber das ist ähm, der ultimative Weg, dich in deinem Alltag kontinuierlich zu begleiten. Und es funktioniert super. Und ähm, genau. Und damit, ähm, damit wir eben auch schnellen und starken und ähm, also für dich besonders schönen Erfolg erzielen, Arbeiten wir eben sehr intensiv in dieser Zeit, weil mein Ziel auch ist, dass du mich nach diesem Monat nicht mehr brauchst. Und bislang hat es äh, fast immer funktioniert, dass ich meine Coaches nach einem Monat entlassen kann und sagen kann, hey, ich kann gerade nichts mehr für dich tun. Du bist an diesem Punkt, wo du alleine laufen kannst und das sollte immer das Ziel sein. Das Ziel sollte gar nicht sein, dass du mich als dein Coach brauchst für immer, <lacht> äh, sondern eben äh, eine intensive Zusammenarbeit und wir gucken direkt hin, wir setzen uns extrem gründlich damit auseinander, was da in dir ist. Und ich helfe dir zu erkennen, was du vielleicht noch bislang nicht beleuchtet hast und wie du es ab jetzt beleuchten kannst, um es anders zu machen. Und warum ich das an dieser Stelle erwähne, ist, dass ich in den letzten Coachings festgestellt habe, dass auch bei fast allen Frauen der Need eben ist oder der Need da ist, in die Weiblichkeit wieder zurückzukehren. Dass viele, viele Probleme, in Anführungsstrichen, sich daraus ergeben, dass wir eben aus Angst, mh, verletzt zu werden, das für uns zumachen, um uns zu schützen. Aber dass wir erkennen, dass es halt eben eine, ein absolutes Privileg ist, eine Frau zu sein und das zu nutzen, was uns gegeben wurde, um ein Leben zu kreieren, das unfassbar herrlich ist, wenn wir es nutzen mit all dem, was in uns ist. Genau. Und deswegen erwähne ich das an dieser Stelle. Ähm, wenn du Lust hast, dich zu informieren und herauszufinden, ob dieses 1-zu-1-Coaching vielleicht etwas für dich ist, dann ähm, melde dich gerade, äh, gerade, ja, gerade, melde dich gerade, <lacht> melde dich ähm, per E-Mail unter äh, hello at type.de und schreib mir dein Anliegen und dann sprechen wir vielleicht schon bald in einem unverbindlichen Gespräch und schauen, ob es ein Match gibt zwischen uns beiden. Das ist für mich besonders wichtig, dass wir herausfinden, ähm, kommen wir beide in die bestmögliche Energie? Also ist das zwischen uns die Energie, die auch ich brauche, um mit meiner besten Energie für dich zu arbeiten und 100% bei dir zu sein? Und äh, diese Weiblichkeit ist für mich eben äh, eines der wichtigsten Themen, eng verknüpft mit dem zyklusorientierten Arbeiten, aber vielmehr auch damit, ähm, was dürfen wir zurückholen, was du auf deinem Weg in diesem Leben, wo du wirklich versucht hast, das Beste zu machen, ähm, abgelegt, ähm, vergessen, untergraben hast, damit wir das wieder hervorholen? Denn ähm, aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als zu erkennen und es zu nutzen, was wir sind als Frauen und wie wir sind. Und... Ja, damit beende ich die Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen geholfen, ein ähm, bisschen was zu erkennen, vielleicht ein bisschen bei dir hinzuschauen, hinzufühlen in erster Linie und dich vielleicht ein Stückchen mehr dafür zu öffnen, wer du bist, wie du bist ähm, und was du alles noch in dir hervorholen kannst. Aus der Gewissheit heraus, dass du so, wie du bist, einfach extrem großartig bist.